0: terug. In de vorige aflevering hoorden we Patrick Geven en Frank Visseren over het metabolisme van triglyceride en cholesterol. Ze bespraken hoe triglyceride door de darm in kilomicronen worden opgenomen en in de lever samen met cholesterol worden verpakt in VLDL, dat uiteindelijk in de bloedbaan onder invloed van het enzym LPL langzaam verandert in LDL. In dit tweede deel gaan ze dieper in op de differentiaaldiagnose van een afwijkend lipidespectrum en uiteindelijk in het derde deel, het laatste deel, um, zullen ze ook bespreken wanneer en waarmee je dit moet behandelen. Statinus. <coughs> de bottom line uiteindelijk is, uh, stel een diagnose.
1: Ja, want een hy hypercholesterolemie of hypertrisische is geen diagnose. En zoals hoofdpijn geen diagnose is. Uh, dus stel een diagnose. En het belang daarvan is, is dat, dat uh, als je weet wat er aan de hand is, dan weet je ook wat je eraan moet doen. Uh, en als je aanwijzingen hebt op... ...herfelijke lipide problemen... ...dan is dat niet alleen belangrijk voor de patiënt die tegenover je zit... ...maar is dat ook belangrijk voor de rest van de familie. Dus de, het stellen van een diagnose... ...is uh,
0: super, super belangrijk. Um, ik denk dat het een goed bruggetje is... ...naar uh, wat zijn nou uh, de, de patronen... ...die je in zo'n lipide spectrum gaan herkennen... Ja, als je zo'n lipide, zo lipide,
1: uh, lipide uitslag terugkrijgt uh, is de truc om er toch een beetje gestructureerd doorheen te gaan want je, het zijn allemaal losse metabolisme -zijden. HDL staat los, trichine staat voornamelijk los uh, uh, APOB met, uh, met uh, ldl cholesterol um, dus het zijn drie verschillende dingen die in één pakketje gevangen worden en we hebben het nogal eens de neiging om die als één pakketje te zien maar daardoor wordt het eigenlijk alleen maar uh, wazig, dus de truc is om, het, om er gewoon onderscheid in te maken uh, en te kijken waar het probleem nou precies zit. Als het een cholesterolprobleem is, um, uh, als het totaal cholesterol hoog is, als het LDL cholesterol hoog is, als HDL normaal is, trisurin normaal is, dan, heb je, dan is er sprake van een hypocholestronemie. En de vraag is: wat is de diagnose die daarbij past? En de differentiaaldiagnose van een zuivere hypocholestronemie is betrekkelijk beperkt. Er um, kunnen secundaire oorzaken zijn, namelijk een hypothyreoïdie. Of een nefotisch syndroom. Uh, dat zijn de twee belangrijkste dingen. Dus wil je daar ontschrijd te maken. Meet deze haar. Doe uh, uh, urineanalyse. Uh, en als dat niet zo is. Uh, dan kan het nog zijn dat er sprake is van een familiaire hypergolestronomie. Hey, wanneer moet je nou daar verdacht op zijn. Op een erfelijke oorzaak van uh, een zuivere hypergolestronomie. Dat is bij mensen die een familie hebben. Waar vaatziekte op een relatief jonge leeftijd voorkomt. Vrouwen voor 65, mannen voor 55. Uh, waar je een autosomaal dominant kan zou kunnen onderscheiden... ten aanzien van cholesterol ten aanzien van ziekte, hart- en vaartziekte. Uh, dat helpt in de familieandese. De hoogte van het cholesterol kan een clue zijn. Want als je uh, dan geen hypothyroidie hebt en geen nifrotisch syndroom... en je LDL cholesterol is 6 of 7... Ja, dan is de kans vrij groot dat er ook een erfelijke oorzaak achter zit. Dus dat is nog een clue. En de derde clue is uh, naast familieanonezen en uh, de hoogte van het cholesterol, LDL cholesterol, is uh, lichamelijk onderzoek. Als je daar peeskantomen aantreft en dat zijn peeskantomen op de strekbezen van je lichaam. Dat is met name de handen, aan de, aan de strekkant van de handen. Uh, dat is op de ellebogen. De knieën en de achillespezen. Dat zijn de strekpezen waar je peeskantomen kan zien. Soms voel je ze beter dan dat je ze ziet. Um, en die zijn eigenlijk patognomonisch voor familiaire hypocholastronomie. Alleen cytosteronomie, daar kan je ook nog peeskantomen krijgen, maar dat is extreem zeldzaam. Dus als je ze vindt, dan heb je eigenlijk de diagnose familiaire hypocholastronomie vrijwel zeker gesteld. Toch vinden we dat je bij, bij iedereen dan gewoon genetisch onderzoek moet doen. Dus als je een clue hebt. Op basis van familieamnese, op basis van de hoogte van het cholesterol of op basis van, van, van uh, lichamelijk onderzoek, dan moet je uh, uh, genetisch onderzoek uh, doen. En speelt leeftijd daar nog, uh, nog een rol in? Heel goed punt, want de, je, je kan zeggen, ja, wat, is nou, wat is nou te hoog? Ja, op een, voor een 18-jarige is een LDL-cholesterol van 3 of 4 al hoog, en voor een 10-jarige is een LDL van 2,5 al extreem hoog. Uh, maar voor volwassenen, zeg maar vanaf de leeftijd 25, als je echt uitgegroeid bent, uh, is een LDL boven de 4, 5, 6, uh, uh, daar praat je dan over. Uh, en je kan op de Jojo Genetics website, kan je leeftijdsspecifieke normaalwaarden voor, uh, uh, voor uh, ldl cholesterol vinden. En als je boven de 95% zit voor leeftijd, leeftijd en geslacht, dan is het dus aanzienlijk te hoog en dan, ja, dan is dat een clue om te denken aan een erfdoorzaak van de hypocholastronomie. En als dat het ook niet is, dan stel je eigenlijk de diagnose polygene hypocholastronomie. Um, en het belang van die diagnose is dat je daarmee expliciet aangeeft dat het die andere dingen dus allemaal niet zijn. Dat je daarnaar gekeken hebt, dat je onderzoek naar gedaan hebt en dat het dat dus allemaal niet is. We hebben
0: het gehad over de oorzaak van LDL uh, uh, problemen uh, maar hoe zit het dan met, met HDL? ja de, de, de
1: differentiaal diagnostiek van uh, een laag HDL is op zich ook betrekkelijk overzichtelijk, de meest voorkomende oorzaak van een laag HDL goddelscholen is hoog hoogtriseride uh, omdat uh, het, als triglyceriden omhoog gaan dan gaat uh, secundair aan gaat HDL zakken, wat je typisch bij diabetes ziet, diabetes dyslipidemie en dat komt omdat het lichaam eh, triglyceriden uit VLDL-deeltjes pompt in HDL-deeltjes. En daardoor krijg je triglyceride-rijke HDL-deeltjes. En die triglyceride-rijke HDL-deeltjes worden snel uit de circulatie gehaald. Dus HDL offert zich eigenlijk een beetje op in de situatie van een eh om die triceride uit de circulatie te krijgen, als, het, als er sprake is van een hypotriceridemie. Dus dat is de meest voorkomende oorzaak van een laag hdl cholesterol. dat is secundair aan de TG. Als je nou normale TG's hebt en toch een laag HDL, dan is er iets geks aan de hand. En dan, daar moet je denk ik bedacht op zijn, uh, met name als bijvoorbeeld bij mannen HDL onder de 0,6. Als je bij een jonge vrouwen een HDL van 1, uh, he, jonge vrouwen horen een, uh, een HDL van 1,6, 1,7 te hebben. Maar als dat relatief gezien laag is, uh, dan is er iets geks aan dat. En dan moet je bedacht zijn op een erfelijke oorzaak van een laag HDL. En dat zijn drie genen die belangrijk zijn: dat is het ABCA1-gen, dat is het APO-A1-gen. En dat is elkat. Dat zijn de drie uh, belangrijke genen die betrokken zijn bij uh, het HDL-metabolisme. En als daar een mutatie in is, dan zie je dat, daar, dat het HDL flink kan zakken en daarmee het risico op hart- en enorm kan stijgen. Uh, en dat is ook maar één manier om erachter te komen: dat is eigenlijk denk, genetisch, uh, genetische diagnostiek. En dan hebben we tot slot ook nog uh, de triglyceride. Zijn daar nog patronen in waar we op bedacht moeten zijn? Ja, nou, dan kom je een beetje op de, de differentiële diagnose van, van de Die, dat, is, dat Ik vind dat zelf nog wel eigenlijk het meest ingewikkeldste deel van het hele spectrum. Uh, want dat is best wel uitgebreid. En, uh, dus triglyceride vinden we eigenlijk tot 1.7, tot 2.0 vinden we normaal. Alles daarboven is eigenlijk te hoog. Uh, de meest voorkomende oorzaak van een hypertriglyceridemie. Is insulineresistentie, eh, al dan niet eh, samen met obesitas. En hoe komt dat? De veel triglyceriden, veel vrije vetzuren, zijn opgeslagen in een vetweefsel. En eh, in een, als je, als je insuline gevoelig bent, dan zijn adipocyten eh, in dat vetweefsel goed in staat om die vetzuren vast te houden. Als, iemand in, als je insuline eh, resistent wordt, insuline ongevoeliger wordt, dan worden ook adipocyten insulineresistenter en dan uh, insuline uh, zetten een rem op uh, de afgifte van vrije vetzuren uit adipocyten. Als dat dus minder actief is, minder goed werkt, die rem minder goed werkt, dan gaat vetweefsel heel veel vrije vetzuren uh, vrijlaten. Die komen eigenlijk allemaal in de portale circulatie terecht, omdat vetweefsel met name uh, abdominaal zit. Uh, en dan komt het allemaal in de lever terecht en de lever maakt van drie vrije vetzuren cholesterol eromheen. Tegenaan een uh, triceride. En dat is een substraatgedreven proces. Een enorme overcapaciteit. Dus als er veel vrije aanbod is in, uh, vanuit, de, uh, vanuit vetweefsel aan de lever. Dan verpakt de lever dat helemaal tot triceride. En uh, gooit dat in veel deeltjes weer in de circulatie. En dat is de, de, de reden waarom je in een resulte situatie een hypertriceridemie uh, krijgt. Wat dat verder speelt is dat de afbraak van triceride uit VLDL dus lipolyse minder goed werkt omdat als je ook nog een hyperglykemie erbij krijgt dat zo'n LPL enzym een beetje suiker raakt dat plakt dus glucose aan vast en daardoor wordt dat LPL minder actief dus dan ben je ook minder goed in staat om uit VLDL deeltjes triceride te zuigen en daardoor neemt de triceride concentratie toe dus, in, dus bij diabetes heb je een dubbel probleem dat is een enorme aanmaak je hebt een, over, een overproductie van VLDL door een aanbod van vrije vetzuren uit, uit, uit buikvet. En er is minder afbraak omdat het LPL minder goed functioneert. Dus dat is de belangrijkste oorzaak van een hypertricie En er zijn dan een aantal... Als je nou geen obesas hebt, geen diabetes hebt... Uh, geen metabolische dromen hebt, uh, maar toch een, een, een hypotrichemie. En dan zijn er vaak hele hoge uh, En uh, soms, uh, soms vinden we dat als mensen met een pancreatitis komen, er blijken triglyceriden van 60 of 70 of 100 te hebben. Uh, ja, dan is de kans vrij groot dat daar ook een erfelijk probleem achter zit. Uh, want je kan jezelf eigenlijk niet tot zo'n hoge waarde eten of met dieet. Dan moet je zelfs als je hele wilde dingen doet, dan ga je dat niet voor elkaar krijgen. Dus daar zit eigenlijk altijd een erfelijk probleem achter. Uh, en dat kan, in, uh, dat kan in het LPL gen zijn, wat betrokken is bij de uh, bij de productie van dat ei, van het enzym, dat LPL-enzym. Dat kan ook zijn uh, uh, cofactoren: apo C2, apo A5. Dat soort dingen, eh, LMF, daar nou, zijn allerlei genen betrokken bij dat triglyceridemetabolisme. En ook daar moet je gewoon genetisch onderzoek doen. En bij mensen met diabetes, zo'n triglyceriden rond de 5, 6 of tot 5, 6, nou, misschien 7 als iemand heel slecht gereguleerd is. Eh, dat is nog wat te begrijpen. Maar ook bij iemand met diabetes, een triglyceriden van 20 is eigenlijk veel te hoog. Ook
0: dan moet je ook bedacht zijn dat er een, een erfelijke oorzaak onder zit. Daarmee komen we aan het einde van dit tweede deel. Samenvattend, de differentiaaldiagnose diagnose van een zuivere hypercholesterolemie bestaat uit familiaire hypercholesterolemie, hypotheredie, nefrotisch syndroom en cholestatische leverziekte. En als het geen van dit alles is, dan geven we het de diagnose polygene hypercholesterolemie om aan te geven dat het multifactorieel bepaald is, maar dat alle eerder genoemde oorzaken in ieder geval uitgesloten zijn. Uh, de differentiaaldiagnose diagnose van een hypertriglyceridemie bestaat uit genetische oorzaken, zoals dysbeta-lipoproteinemie, LPL-deficiëntie, APOC2 en APOA5-mutaties. Um, maar verre de belangrijkste oorzaak is insulineresistentie, zoals te zien is bij diabetes en obesitas en ziek. Uh, en hoewel het niet in het gesprek benoemd wordt, moet je natuurlijk ook denken aan medicamenteuze oorzaken, zoals corticosteroïden, die dan weer niet-resistentie wellicht uh, veroorzaken, uh, en bepaalde antiretrovirale middelen. Uh, en natuurlijk mag ook alcohol niet uit dit lijstje ontbreken. Uh, en kenmerkend voor het laatste is dat het vaak uh, juist gepaard gaat met een relatief hoog HDL. Goed, zoals gezegd, um, volgt nu alleen nog het laatste deel waarin uh, de behandeling wordt besproken.